0: Letal, crítico, rabioso, cinefilo bien impuntual y hablador Antievanguardices, no demores, don murciélago Crítico, él quiere ser Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea que estén teniendo Y bienvenidos a otro podcast del ámbito del murciélago El día de hoy hablemos de la segunda temporada de la serie de Marvel Studios de 2023, llevada a cabo por Tommy Turtle y Rachel Alter, habló, por supuesto, de Loki, o más precisamente, su segunda temporada, protagonizada por Tom Hiddleston, Hugo Bathorow, Owen Wilson, Sofía Di Martino, Jonathan Majors, Kihui Kwan, Kate Dickey, entre otros. La sinopsis nos revela. La temporada 2 de Loki comienza después del impactante final de la primera temporada cuando Loki se ve inmerso en una lucha por el alma de la Agencia de Variación Temporal. Junto con Mobius, la cazadora B-15 y un equipo de nuevos personajes y otros que regresan, Loki navegará por un multiverso en constante expansión cada vez más peligroso en busca de Sylvie la jueza Renslayer, Miss Minutes y la verdad sobre lo que significa tener libre albedrío y un glorioso propósito Muy bien, ¿cuáles eran mis expectativas con esta segunda temporada de Loki? A ver, uh, sí, eran altas La primera temporada fue sorprendente, la verdad No esperaba demasiado de ella y me pareció la mejor serie de Marvel Studios Hey, no soy tonto, pese a que los trailers de esta segunda temporada no me subieron mucho los decibeles, sabía que la historia podía repetirse y volver a sorprenderme. ¿Qué espero de esta segunda temporada? Y en lo posible que mantenga el nivel del anterior, ¿no? Ya o sea que con eso todo queda cubierto. La serie ya salió y hay que ver qué estuvo sucediendo. Loki temporada 2, ¿estuvo a la altura de la primera o se cayó? ¿Se puede decir que es la mejor serie de Marvel? ¿Es recomendable aún para los más alejados de este estudio? ¡Vamos a averiguarlo! Ok, comencemos con lo positivo. Desde lo técnico y lo visual, Loki sigue siendo algo genial. Incluso en esta temporada El diseño de producción retrofuturista del TBA Es icónico y lo opuesto a la vagancia creativa Se siente que estamos viendo algo especial Y la paleta de color con esos tonos marrones y apagados Se me hizo elegante Y contrastante ¿no? con estos colores fuertes Que solo aparecen cuando las energías temporales entran en juego Y hablando de estas energías temporales Como esta radiación me pareció súper original y visualmente impactante este efecto mortal de, no sé sí, cómo se dice, desmembramiento temporal, tal vez, no sé. No sé si la, la serie le da un término, pero se ve genial, se siente desgarrador, algo definitivo y, y hasta poético, ¿no? Algo que es, es una de las cosas que esta temporada trae a la mesa como nuevo y está muy bien. Una cuestión que la temporada anterior quizá no tenía y esta sí puede aportar al menos por momentos es la pugna de varios bandos con objetivos o puntos de vista distintos sinceramente no dura tanto como yo hubiera querido pero estuvo bien en su momento y justamente en un momento en el que la temporada lo necesitaba realmente creo que lo mejor de esta season es el final, eh, creo que allí está lo mejor de un libreto quizá algo desbalanceado, ya que, y en algunos momentos vamos a ahondar en esto, la temporada, sin lugar a dudas, va de menos a más, y el final realmente está eh, plagado de los puntos más altos, quizá, de toda la serie en general. Al final todo es enmarañado y complicado, en parte por las leyes de este universo, por los problemas a solucionar y sobre todo por las cuestiones morales que se plantean son complejas e interesantes por lo que uno está tanto sintiendo el final como también pensándolo ¿no? en dos niveles a nivel logístico y a nivel ético eh, bastante bastante nutritivo y culminando en un final de serie genial con posiblemente una de las mejores postales del cine de superhéroe a secas. El culmen de un arco de personaje bastante sublime por sí mismo. Ustedes ya lo que sabrán a qué me refiero. pasando a lo negativo... A ver, arranca la serie y digo... Ok, esto me está entreteniendo. Sin embargo, pasa uno, dos, tres episodios. Y lo que es un poco, bueno, me está dando la impresión. Y después con el tiempo ya más avanzada de la serie retrospectivamente se confirmó es que realmente los primeros episodios de la temporada creo que son más un divague que otra cosa no me malentiendan lo peor de Loki es mejor que lo mejor de She-Hulk por decir un ejemplo aún así hay que admitir que durante los primeros episodios no sucede nada demasiado trascendental y se siente más como que se trata de ir solucionando problemas científicos medio random que se van inventando un poco sobre la marcha los guionistas McGoffin tras McGuffin, cosa complicada tras cosa complicada por hacer Y uno no puede hacer mucho más que dejarse llevar un poco Y bueno, sinceramente, por lo menos a mí, me costaba saber un poco por dónde estaba yendo la cosa Lamentablemente hay una cuestión que en esta temporada flaquea en comparación a la anterior Y creo que es todo lo que tiene que ver con los personajes la primera temporada de Loki es una exploración de personajes rodeada de puro sci-fi. La segunda es antes que nada una serie de guión complejo de viaje temporal a la Dark, en la que todo lo que es evolución de personaje queda un poco aparcado en un costado. Realmente no tienen demasiado que ver las temporadas, son bastante distintas. Y se nota que hubo un cambio en las manos al volante, ¿no? A ver, eh, una de las adiciones con las que Marvel sacó más pecho fue la de Chui Kwan, actor que recientemente ganó el premio Oscar eh, por la película every, every, every... Everywhere... Bueno, no me acuerdo. Everything, Everywhere, All at Once. Creo que, creo que era, no la vi aún. Tengo ganas. Acá el chabón, eh, el tipo muy bien, hace de este nuevo personaje llamado Oroboros que nunca se mencionó en la temporada anterior y convenientemente se nos presenta ahora y bueno, yo creo que pese a que el personaje es un tipazo y el actor es súper comprador realmente Oroboros me parece una herramienta poco elegante como personaje, verán él es un personaje de herramienta, ni más ni menos, no evoluciona ni nada, solo aporta información y ayuda técnica Solucionador de problemas, o, o Exposition Man, agradable en lo personal, pero grosero por su rol tan básico. También tenemos a Victor Timely interpretado por Jonathan Majors, <ríe> en quizá, bueno no, casi confirmado su última aparición en Marvel, su juicio no fue muy bien, que bueno, sí, puntos por intentar hacer una actuación distinta realmente, pero está demasiado sobreactuado Majors, no es convincente Sobre todo en un inicio Se me hizo bastante Bastante Grinch, vamos a decir Como que realmente me chirrió completamente Luego creo que logró matizar un poco Pero en la balanza Creo que no logró hacer un trabajo Convincente Tampoco, o sea, en cierto modo ayuda Para que decir, bueno El día de mañana hay otro actor haciendo De este personaje y no hay ningún problema No lo voy a extrañar a Jonathan Majors lamentablemente esta temporada no logra mantener las buenas relaciones que había forjado la temporada anterior Loki y Mobius en los primeros episodios son prácticamente una típica pareja de policías buenos que podrías ver en cualquier película y casi no tienen desarrollo realmente y la relación romántica de Loki y Sylvie... bueno, no sé, alguien ver si la encuentra porque no sé dónde quedó una lástima, era creo que lo mejor de la temporada anterior, acá perdió chispa no perdió un romance como que la cambiaron radicalmente y quedó en la nada en resumen y para finalizar una temporada inconsistente que va de menos a más y que en líneas generales entretiene su manufactura muy buena y cierra de forma genial por lo que sí es bastante buena agua en lo personal no la segunda temporada de loki no me volvió tan loco como la primera. Pero sí, no deja de ser una locura en sí misma. Que sí, sigue siendo más que recomendable y una de las diosas entre las series de Marvel, sino que la diosa. Le doy un 7.8, te agradezco un montón por haber escuchado hasta acá. Nada más, buenas noches, porque soy B.A.N.